0: Este episódio é patrocinado por HiWell. Alô! Ação! Bruno, olha, obrigada por ter aceito este convite.
1: Nada. Obrigada a eu pelo convite.
0: Eu quero mesmo que o foco deste episódio seja saúde mental. A primeira vez que eu te vi, ou que eu te conheci, foi através do meu irmão mais novo. Quantos anos ele tem? Ele tem 13. Ah. E eu, há muitos anos, ainda quando eu vivia com eles em Luanda... Uh, tu sempre apareceste no canal de muitas pessoas uhum. que ele acompanhava, e então eu sabia quem era a Bruna. A uhum. uh, Bruna falava assim de uma forma extrovertida, tinhas uma voz assim muito particular, mas depois eu saí de Angola. Fui para a Holanda, fui fazer a minha faculdade, fiquei lá quatro 4 anos, então eu fiquei tipo, desligada do mundo completamente. Não fazia a mínima ideia que tu tinhas ido para o Big Brother, não fazia a mínima ideia de nada. E depois, em 2021, eu vim para Portugal, vi várias entrevistas tuas, noutros contextos, e depois apercebi-me que tu tiveste uma fase que foi má, uhum. mentalmente, de saúde mental. Tarará. E eu fiquei do género, wow, a Bruna é tipo, a pessoa, o ser humano mais feliz que eu já vi na vida, uma pessoa extremamente sorridente, uma pessoa que na minha cabeça e na minha ótica, a saúde mental dela está tipo aqui e eu depois ver em entrevistas e depois que tu tiveste um momento que a tua saúde mental estava mesmo aqui eu pensei, isto é, ela ter conseguido daqui vir para aqui é um feito muito grande e eu sei que há muitas pessoas e muitas pessoas que veem uh, este podcast que estão no buraco
1: uhum.
0: e basicamente eu quero que este episódio seja, imagina tutorial. Como sair do como buraco. Como ficar bem. Como sair do buraco. Então eu quero mesmo muito passar aqui uma horinha contigo, só falar de saúde mental, só falar de coisas que nos fazem bem, para encorajar as pessoas que estejam lá em casa, se calhar estão a passar por um mau bocado, o que é que elas podem fazer para elas se sentirem melhor. Tiveste uma depressão? Sim. Como é que
1: essa depressão se manifestava? Quão fundo é que era o teu buraco? Era para baixo, era para baixo do buraco, assim, foi um um período da minha vida... A primeira crise que eu tive com depressiva foi quando meu primo faleceu. Com é, um acidente de moto. Eu acho que eu tinha uns 13 anos. Hum. Foi a primeira vez que eu adoeci, porque a minha mãe... O, o, o meu primo era filho da minha tia, irmão da minha mãe. E a minha mãe não reagiu nada bem. E ninguém reagiria bem. Mas a minha mãe ficou mesmo muito mal com a morte do meu primo. E eu não consegui eu era muito nova e eu não conseguia... Hum, não conseguia entender o que acontecia com a minha mãe. Não sabia o que era depressão, nem nada disso. E eu não conseguia entender o, o que estava que acontecendo com a minha mãe e por que a minha mãe estava daquele jeito. Então, eu acabei adoecendo também por me sentir insuficiente de não poder ajudar a minha mãe. Hum. Porque a minha irmã era nove, é nove anos mais velha que eu. A minha irmã já entendi, o meu pai. E eu me sentia não me sentia suficiente para aquelas situações. E também vi a minha mãe ter... Foi a primeira vez que eu vi alguém ter... E depois de muitos anos que eu fui entender o que, que era, que era uma crise de pânico, foi a primeira vez que eu tive o contato com a doença e isso também puxou de certa forma para mim porque eu não consegui assimilar o que estava acontecendo tu na minha família. E tu também estavas a, a lidar, tu, tu eras próxima dele. Sim, não, era tipo, meu, meu primo era um irmão, éramos eu, a minha irmã e meu primo. Era o meu irmão também e na época eu não conseguia lidar muito bem com isso, a morte, o que que é a morte? Do nada, meu primo sumiu, eu não, e isso tudo era muito e novo. Uma forma tão, de repente. Tão de repente, e lidar também com isso da minha mãe, foi muito, foi tudo muito difícil, assim. E foi a primeira vez que eu tive o contato com a doença, porque, e depois eu tive que ter ajuda também, porque eu não conseguia assimilar, era tudo muito novo pra mim e eu não sabia o que tava acontecendo comigo. Eu já não queria, tipo, não. Já não tava mais é, conseguindo lidar no colégio, não, não, não tava. Já queria desistir de tudo, queria trocar de colégio. Eu não, não conseguia, de fato, é, continuar. Na época ainda. 15 anos atrás eu acho que se falava menos ainda de depressão e de coisas assim a internet estava no começo do YouTube era o começo do YouTube não tinha não, não era um papo assim aberto sabe e não é um era uma trauma um... muito grande tu tens Sim. essa
0: cidade e tu perdeste uma pessoa que que é assim tão próxima eu já te tinha ouvido falar sobre o teu primo um, e tu tinhas contado contaste várias histórias uh, positivas quando vocês um, encontraram cães na rua Sim e levaram, e os lados, por isso é que tu tens uma tatuagem dos lados, essa vossa infância, e quando tu falaste disso, já não lembro onde é que eu te falado falar disso numa entrevista, eu emocionei-me porque a maneira como tu estavas a falar do teu primo e os verões que vocês tinham, fazia-me muito lembrar do, do meu irmão e da maneira como nós éramos cúmplices, e, e porque eu lembro mesmo... Dos verões, eu e o meu irmão passávamos o dia... Hoje em dia, as crianças de, desta altura ficam em casa a jogar Fortnite, não sei quê. Nós não, nós íamos lá para baixo, brincávamos de bicicleta, andávamos de bicicleta, jogávamos à bola, fazíamos várias coisas e nós tínhamos um ritual que era todos os, os dias. Nós acordávamos, fazíamos as tarefas que tínhamos que fazer em casa, se tivéssemos trabalho de casa fazíamos, arrumávamos a casa, limpávamos, lavávamos, não sei o quê. Tá, tá. Depois passávamos o dia inteiro a brincar lá, lá fora. E chegava sempre às... Às 19 45, que era a hora que ia começar... Os... Às 19:15, que era a hora que ia começar os morangos com açúcar. Então, nós íamos sempre para casa às 19 subíamos lá para cima para o prédio e fazíamos uma coisa que nós adorávamos, que era o iogurte. E depois esmagávamos bolacha-maria, acima <risos> de iogurte. E comíamos uhum. e víamos o morangos com açúcar uhum. à frente da televisão, a edição de verão. Então, quando eu te ouvia falar da morte do teu primo e que tu partilhaste os verões que tu tinhas vem-me só essa minha memória como irmão à cabeça então
1: eu imagino que para ti deve ter sido horrível tu teres, tinhas um, um parceiro assim Sim. ao teu lado que de repente... era um irmão também era, era um irmão e por isso que a minha família também principalmente a minha mãe não conseguiu lidar na época porque também era filho dela então assim não conseguiu lidar e foi muito brusco tudo isso na nossa família e foi ali o meu primeiro contato com a doença mais... Graças a Deus, nós tivemos o suporte do meu pai, da minha irmã, né? Que, que nos apoiavam, nos incentivavam, principalmente para minha mãe a sair dessa fase. É, e, e eu sempre falo o quão é importante, quando tu, tá, tu tem alguém que esteja passando por um momento menos bom é, na vida, o quão é importante a força e o apoio da família também. Porque eu não sei o que seria da minha mãe se não tivesse meu pai ou a minha irmã e nem, nem a mim, sabe? para ajudar, assim. Eu acho que, 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 o, que o suporte... Às vezes, tu não sabe o que dizer porque não há nada a dizer para a pessoa. Porque tá tudo na nossa cabeça. Não... É muito difícil também, mas, às vezes, só um abraço. Só tá ali, só de tu estar tá aí me olhando, eu acho que isso a presença é muito importante, sabe? Então... É o que eu sempre falo para as pessoas. Às vezes, melhor, às vezes, a melhor forma de ajudar é... Só, tá Só estar presente e falar, estou aqui contigo, uhum. não estás sozinho, sabe? Uhum. E, e, sim, mas estavas a falar da,
0: da segunda vez, essa foi a primeira vez que tiveste o teu contacto sim. e depois, quando tu estiveste a seguir um momento mesmo low da tua grande depressão, estavas a explicar foi... em, de que forma é que se manifestava,
1: porque as pessoas às vezes dizem, estou com depressão. Mas isso é o quê? Sim. Sim. É, 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 e, e eu já conversei com várias pessoas e, e terapeutas e tudo, eu continuo fazendo terapia, eu acho que é super importante, eu adoro conversar com, com as pessoas até pra ver um ângulo diferente da minha vida, um ângulo imparcial da minha vida. Então, eu acho que terapia é importante pra todo mundo. Um, mas foi um momento que, depois que eu me mudei pro Rio de Janeiro, foi um momento assim que eu sempre tive meio meio instável, meio assim, com medo, porque me trazia todos, todos os bichos. Foi quando eu comecei a trabalhar com a internet também. Então, eu comecei a lidar com uma pressão e com um hate, que eu não fazia nem ideia que existia, eu não sabia o que era o hate. O que é isso? <risos> é, comecei a lidar com crítica, e tu falou da minha voz, que, que era muito que as pessoas falavam e, muito e, e, e reconhecia logo eu reconhecia lembro, que cada vez que eu estava a fazer
0: alguma coisa em casa, tarara, eu ouvia é,
1: e eu já fiz um, um eu, eu acho que, que na época eu tinha até eu, quando eu comecei eu fiz um vídeo sobre isso falando sobre que eu comecei a não querer falar e que e, tipo é, procurar uma fono para poder mudar a minha voz porque a minha voz já é uma voz aguda e eu sempre estou muito feliz histérica, <risos> quando eu tô histérica e feliz a minha voz ficava mais fina ainda e, co e continuo, só que eu envelheci, eu amadureci a minha voz também, né? Quando eu comecei lá, eu tinha 20 anos. E, e, e foi muito duro lidar com isso. Por que, que as pessoas estão falando da minha voz? Por que, tipo, irrita a minha voz? E, e eu ficava pensando, será que eu tenho que mudar a minha voz, então? Tipo, o que que tá acontecendo? Era tudo tão novo que eu entrei na aspiral, então eu tenho que... Ir, e fui me fechando durante os anos, sabe e eu acho que por me fechar tanto também fui sempre estive naquela linha tênue ali do tô feliz, tô triste tô feliz, tô triste, sabe, era muito difícil lidar com toda a pressão, não só da minha voz, isso era, é só um exemplo de tudo que tava em torno, então é, antes de vir pra cá que foi antes do reality show né? que, que, que eu tava assim no ápice de uma depressão profunda o que que eu sentia, que eu posso falar que eu sentia, que, que... Era, era o momento, eu acho que quando tu sente que o teu corpo já não responde mais aquilo que tá acontecendo de fato, e eu acho que é isso que a gente pode salientar para as pessoas prestarem atenção, assim, porque a felicidade, ela é, ela é momentânea, sabe, eu acho que também... Tu tá feliz agora e depois acontece uma coisa tu fica chateado e tal. Não precisa... Depressão não é porque tu não tá feliz o tempo todo. Porque também é o momento. Tá tudo bem, tá triste. Som... Nós somos feitos de emoções. Tá tudo bem, tá triste. Tá tudo bem, tá feliz. O problema é quando isso começa a ser constante. Hum. Só tá tudo ruim. Só tá... Nada faz sentido. Eu acho que o problema tá na constância das coisas. É não ter um ápice do bom. É tá sempre... Mal. e eu acho que que é o melhor a melhor maneira que eu encontro hoje de explicar é. assim o que que o que que é na minha visão a depressão que eu acho que que é uma tá tudo tudo linear sempre mal não vejo saída Sem, pelo menos assim foi para mim e como nessa época eu com eu botava todo o peso para cima de mim a culpa é toda minha a tá tudo errado por culpa minha. Como estava tu, tudo, era muito, Bruna. Eu acho que tu vai colocando coisas nas tuas costas e tu faz se fechando. Principalmente Eu acho que...
0: porque nessa altura na tua vida
1: aconteceram muitas coisas que não
0: não estavam dentro do teu controle. Sim. E coisas que não estão dentro do teu controle, que tu estás a convencer, que a culpa é
1: tua. Sim. Eu acho que que isso é um peso enorme, enorme. E isso acontece com muitas pessoas do tipo, às vezes perdeu o emprego e aí um, não consegue assimilar aquilo, e aí bota a culpa tudo pra si, então assim, eu acho que, que, a, que, as, que, que acontece com, com várias pessoas de diferentes formas, assim pode ser de um relacionamento, pode ser de um trabalho, pode ser aquela angústia de não saber o que, que vai acontecer no futuro, então é, é o que eu sempre falo pras pessoas, é prestar atenção no que, pensa assim, quem é a Lara? A Lara, eu sou, eu sou extrovertida, eu sou feliz, eu, sou, eu não sou nada tímida, eu, eu sou alugada sou no 220, eu gosto de fazer as coisas. Quando, quando a Lara, e tu sabe que essa é a Lara, deixa, tá muito distante, tu não quer falar com ninguém, tu quer se isolar, tu não quer fazer nada daquilo, do que tu sabe que é a Lara, abre um... Um SOS. Tem alguma e quando, coisa estranha. E quando tu estavas
0: mesmo no fundo mesmo do teu posto. Tu
1: chegaste alguma vez a ter pensamento suicida? Sim. Não de fato fazer alguma coisa, mas eu acho que foi um. um talvez uma vontade de não viver. E eu, eu num podcast que eu, que eu fui ano passado, que nós. Acho que foi recém que eu tinha saído do Big Brother, que foi excelente para mim. Um, eu falo que isso tudo aconteceu, eu tava em, era mais ou menos janeiro, eu ligava pra minha irmã e falava assim, eu nunca, era aquela força maior, porque eu tava sempre muito apegada à minha família, sempre assim, minha família foi sempre no alicerce, então eu botava toda, toda a micro-força que eu tinha, me agarrava na minha família, e por isso que a família é tão importante, e família não é só pai e mãe, pode ser um amigo, pode ser um namorado, é quem tá perto, quem tu pode buscar apoio. Eu ligava e falava assim... Eu não tenho força, eu não... Eu não quero levantar, eu não quero viver... Eu falava isso pra minha irmã, sabe? E até teve um momento dentro do programa que eu falo que... Que eu me arrependi de falar essas coisas da, pra minha irmã do tipo... Que não queria mais viver, sabe? Eu tava, parecia que eu tava sendo injusta com a minha família. Então, foi... Graças à minha irmã também, eu agradeço à minha irmã todos os dias... Por essa força que ela me deu, tipo vai dar tudo certo o que, tu não, o que tu não conseguir fazer eu faço por ti o que tu não conseguir responder, eu respondo por ti então foi quando a minha irmã assumiu a Bruna a minha irmã foi a Bruna e ela, e foi num, não precisa fazer nada disso hoje vamos, vamos ajudar vamos ajustar as coisas esquece o mundo lá fora, esquece tudo Bruna vamos focar em ti e a minha irmã, mesmo de longe porque a minha irmã estava em outro estado né? falou, Va, vai dar certo confia em mim, e, e eu me agarrei nisso, eu me agarrei na força que a minha irmã me dava, sabe mas por mim mesmo era tipo assim, sem sentido total, mas e, e, e é por isso que, que eu reforço a, a, a ajuda e o, eu tô contigo eu tô... porque às vezes a pessoa tá sem propósito nenhum e não vê sentido e, e não vê nada simplesmente não, não não vê nada na frente dela mas alguma, alguém tá ali eu estou contigo, bora, vai dar certo as coisas vão passar e, e isso foi eu acho que foi a, a, a saída para mim mesmo o que é que tu aconselharias às pessoas, porque
0: eu sei que há pessoas em casa que estão a ver isto, estão a ouvir isto e que estão a pensar ok, identifico-me tenho depressão, estou mal não me estou a sentir bem só que eu não tenho ninguém não há ninguém que eu, que, eu, que eu tenha uma relação confortável o suficiente para eu,
1: eu falar sequer sobre isto. Uma... Eu estava fazendo um, um... Acho que era um evento. E eu sempre gosto de fazer os eventos assim porque eu gosto de estar em contato com as pessoas que me seguem. Porque daí sai da tela do celular ou da, da televisão, seja Sim, o que for. E eu vejo que tu vibras mesmo. E eu sou. vibro. Tipo, eu adoro abraçar as pessoas. Eu acho que abraçar é uma troca de energia, sabe? E eu sou muito de pessoa, eu sou muito do abraço de, de, de saber que... Eu acho que a gente sempre tem alguma coisa boa pra passar pro outro e é assim que a gente cresce. E uma menina veio falar comigo, ela falou assim... Olha, eu não sei se era a sobrinha ou a prima dela que ela foi levar pra, pra, pro evento. E eu vim só hoje porque ela me pediu muito, Bru, porque eu não tinha vontade nenhuma de sair da cama. E eu vim por ela... E, e obrigada por esse abraço então ela levou a menina para me ver então a menina que incentivou ela a sair da cama a, a sair daquilo que ela tava daquele dia que podia ter sido de todo horrível uhum. e foi a menina que incentivou ela a ir lá e foi isso que ela me falou e ela e ela me disse justamente isso eu te acompanho nas redes sociais e sempre fala sobre o suporte como nós acabamos de falar aqui mas eu não tenho ninguém eu não sinto que eu tenho alguém. E, e é muito é muito é muito sensível esse assunto, é muito delicado esse assunto porque porque também a primeira coisa que eu falo para as pessoas é recorra a um profissional de imediato. Recorra, é, não sei como co acontece, como funciona muito bem o sistema aqui em Portugal, mas eu sempre falo que é a, na verdade a melhor saída sempre é tu recorrer a um profissional que possa te orientar e te ajudar, sempre, sempre, mais até do que o suporte da família, eu digo quando, pra tu, porque eu sei que tu tá mal e eu vou te ajudar, mas a primeira coisa, e, e algo que eu, se eu também puder fazer por ti, te acompanhar a, a um terapeuta, a um psicólogo, um, até mesmo a um psiquiatra, dependendo do, do, do que tu esteja passando, é, Além desse suporte, é, é tu recorrer a, a alguém que, que vai te ajudar da melhor forma, que é o profissional. No final do dia, tu pode assistir muitas coisas e ver muitas coisas na internet e tudo mais, mas nada mais importante do que alguém que entende de fato pra te ajudar naquilo que tu tá passando, porque também essa doença, ela é muito individual. Uhum. Porque o gatilho que foi pra mim, pra, pra que eu estivesse lá no ápice da minha depressão... não é o mesmo que para outra pessoa... ou eu continuar naquilo... ou a saída daquilo... também não é... não foi a mesma solução que da outra pessoa... porque... essa doença... ela é mesmo muito individual... e, e cada um... cada pessoa passa por ela... de diferentes formas... tem algumas coisas como eu disse... que é fácil tu notar... que um amigo pode estar passando por isso um colega, um namorado, porque tem os sinais. É isso, tu é uma pessoa e tu tá muito diferente. Então, são esses sinais que a gente consegue, a, consegue perceber. Mas, realmente, a saída e uma solução, a melhor forma de todo é procurar alguém que se, espe que se especializou pra isso. Uhum. E, e a importância da nossa conversa é fazer com que as pessoas não tenham vergonha uhum, de procurar ajuda. é uma coisa normal porque é uma coisa normal tu buscar ajuda e tu não precisa estar tá doente para querer falar com um terapeuta uhum. ou psicólogo não não, não. tu pode estar falar... tá, como eu te falei eu sei, eu faço acompanhamento até hoje estou, e estou muito bem mas eu faço acompanhamento porque eu gosto muito de ter uma visão das coisas que acontecem na minha vida de forma imparcial porque vai ser de forma imparcial aquela, aquele profissional vai te ajudar a te orientar por um caminho que às vezes tu não está conseguindo enxergar. E isso não é vergonha nenhuma. Não é vergonha nenhuma procurar ajuda. Se tu estás a ouvir esta conversa
0: e sentes que gostarias de ter acesso a um psicólogo, a algum tipo de apoio psicológico, mas não sabes por onde começar, eu recomendo-te. A Highwell. a Highwell é uma plataforma que conecta psicólogos e psiquiatras com pessoas como eu e tu que podem estar à procura de apoio psicológico. Se fores ao website da Highwell, vais poder preencher um questionário e é-te atribuído um profissional com base nas tuas necessidades. Assim que te é atribuído um profissional, tu tens direito a uma videochamada 100% gratuita para veres se és compatível com o teu profissional. E a partir daí podes começar a tua jornada de terapia. A HiWell já está presente em 6 países e conta com mais de mil psicólogos. Então, caso tu tenhas aquele contacto inicial e sintas que aquele profissional não é para ti, sem problema algum, podes sempre trocar, opções nunca te faltarão. Vou deixar-te um link para o website e um código para obteres um desconto aqui na descrição deste vídeo. Muito obrigada à Highwell por tornar terapia acessível e principalmente por patrocinarem este vídeo. E depois também sabes outra coisa. Eu sinto que, enquanto sociedade, nós já tivemos vários altos e baixos em relação à opinião pública, em relação ao conceito de autoajuda. Eu sinto que houve uma altura que autoajuda era trendy, super. Havia wet coaches, não sei o quê. It, it was in. Depois, eu sinto que agora estamos numa altura que é tudo anti-coaching. -co Imagina, autoajuda, as pessoas até gozam fazendo paródia com autoajuda, não sei o quê. Tá, tá. Mas eu, eu acho que eu vou para sempre... Ser uma apoiante, eu vou, fa faço parte da claque do, do, do tópico mesmo. Imagina, quando há. Imagina, eu vou ao continente, há aqueles grandes, e na parte dos livros. Depois há os livros de culinária, há os livros de não sei o quê, há ficção, e depois lá há uma secção que é autoajuda. Para mim, essa é a, a minha secção de livros preferida. E eu vejo muitas pessoas. Um, como houve tanto aquele pico de autoajuda estar na moda, acho que as pessoas agora ridicularizam e aí várias pessoas. Um, quando alguém faz um vídeo de motivação ou de ajuda, as pessoas acabam por dar um bocado em cima, a dizer, ninguém quer ouvir, nobody cares, desculpa, isso é bué, um, out of touch, as pessoas querem dizer... Mas eu acho que a autoajuda é uma coisa importante, pelo que se tu traduzires literalmente, interpretado a palavra, é autoajuda, é tu ajudar-te a ti mesma e a fazeres uma coisa por ti. E eu, pessoalmente, eu encorajaria as pessoas que sentem que estão num buraco, sentem que todos os dias acordam, não sabem para que é que estão a acordar todos os dias vão fazer uma coisa que elas não querem fazer, todos os dias elas vão ter um dia que não querem ter, e eu já passei por isso já tive, e lá está, aquilo que tu disseste não é uma vez, não é duas vezes não é três vezes, é aquilo ser um lifestyle, e aquilo ser a tua vida tu todos os dias acordares para fazer uma coisa que tu não estás a gostar que tu não estás a gostar sequer de acordar eu acho que um, para essas pessoas que estão nesse lugar Fazermos coisas pequeninas que nos ajudem é importante e eu dou um exemplo, imagina, todas as noites antes de eu ir dormir eu preparo a minha água, tipo o meu cantil de água em cima da minha secretária. Ou seja, no final do dia a minha água está vazia, eu ponho água e deixo lá na minha secretária. Porque quando eu acordar, eu quero ir para a minha secretária e eu ter aquele, o meu cantil e eu bebo a minha água. E para mim, esse gesto pequeno, a Lara de ontem, se ter lembrado de cuidar da Lara de e de fazer uma coisa que facilita a vida da Lara de isso para mim é amor próprio. Mais do que eu ir fazer uma skincare, mais do que eu ir para um batom, para mim, eu ter atenção a esses pequenos detalhes ajuda -me. então às vezes assim que as pessoas estão tão preocupadas em pensar, ok, eu estou no buraco, eu tenho que sair do buraco, eu tenho que estar super bem, vezes, não, não te foque em estar super bem, foca-te
1: só numa, numa tarefa, sim, o que que tu podes fazer, espaço, uma coisinha pequenina que tu podes sim. fazer. Mas é o que nós estávamos falando lá do começo, assim, às vezes as pessoas estão muito acostumadas com o do dia para a noite, o do dia para a noite eu acho que é só em filme e novela, nas redes na, vida, na vida na vida real não tem de dia para noite então assim eu demorei um tempo também para ficar bem e comecei a me apegar e é justamente isso comecei a me apegar nas coisas que eu sabia que a Bruna na Bruna bem a Bruna quando estava bem gostava uhum. que era tá passar e passear com os meus cachorros pequenas coisas e coisas mesmo simples que tão que tão próximos estar com amigos saber da vida dele está interessada é obrigaste a ir fazer essas coisas pequenas Sim. Yeah. Um, e caminhar respirar a natureza é, sair a, sair de, porque às vezes a, a saída também para quem está mal né e eu consigo falar isso porque já estive lá é parece que é muito longe porque o passo para chegar lá está muito distante mas se tu for pensar em coisinho, em pequenas coisas que Podem te fazer chegar lá, dá até, dá até, tipo, um alívio, sabe? Do tipo, olha, ontem eu estive mal, não fiz nada. Hoje, vou ali passear com o meu cachorrinho e tomar um, um sumo de laranja. Uma coisa... Já, já é um pequeno passo do que eu não fiz ontem e tá tudo certo, que sabe? Que hoje, que, já que hoje eu já fiz, e, e esse processo é muito importante. Como tudo na vida. E como você tá falando dos vídeos, eu, eu, eu gosto de todo tipo de conteúdo, assim. Quando as pessoas falam, ai, não gosto desse tipo de conteúdo, não sei o quê. Eu gosto de tudo, e eu acho que tudo é importante. Porque se aquele conteúdo, o motivacional, não foi importante pra mim, se fez sentido pra alguém que precisava, pra mim é excelente. Porque eu acho que é pra isso que a gente tem que usar a internet. Se a pessoa sente que o conteúdo dela... É, é mais motivacional e que ela tá pronta para aquilo para motivar as pessoas e bora e não sei o que vão, vão fazer acontecer tá tudo certo porque se ela conseguiu de fato motivar alguém eu acho que esse é o propósito das coisas sabe
0: os melhores vídeos motivacionais são da
1: é o melhor eu adoro também que ela pega o taco eu às vezes eu adoro
0: eu, às vezes eu já treinei e eu tô sentada no Instagram, e ela começa a gritar comigo,
1: digo, vai e treinar, e eu fico, mas eu já treinei, mas eu fico nervosa, ok, tem que treinar outra vez. Eu tenho que treinar outra vez, eu também penso a mesma coisa, eu acho muito bom. E é isso, é quando a gente começa a usar, e é outra coisa que, que eu falo para as pessoas é, o que que tu tá consumindo na internet? O que que tu consome na internet te hum. deixa feliz? Eu sigo pessoas que eu gosto, que, que, que me fazem rir, que eu acho engraçado de alguma forma, que, ou que seja motivacional, ou que me deixam um recado. Eu gosto de pessoas que, que eu olhe para aquilo e, e a única coisa que eu penso é olha que legal isso, olha que massa isso, olha... E, e por isso que eu falo também... É... Sobre quando eu, eu gravo um conteúdo e, e não é nem sempre que até as pessoas que me seguem gostam Mas é o que eu gosto E tipo, eu fico pensando Imagina que coisa boba que eu tô fazendo aqui Mas vai que alguém olha pra isso Se uma pessoa olhar pra isso e, falar, e mudar o dia dela Pra mim já é o suficiente Eu vou dar
0: um exemplo, vou dar um exemplo Há um dia, já foi há muito tempo atrás Que eu lembro que eu tava até um dia Tipo, não tava Não tava fixe. E tu postaste um vídeo Que não tem nada a ver, que foi uns chinelos de banana que tu tinhas comprado... E eu rima E eu gostei de, daquele vídeo e, e foi leve. Sim. Porque tava, é, tu tinhas comprado uns chinelos que é de banana. E eu rimo. E, e, e isso é um bom exemplo desses conteúdos que tu estás a
1: dizer. Que há pessoas que vão pensar... Ah?
0: Que
1: bobagem. Já. Yeah. Mas oh. que foi giro. Pode ir de outra pessoa. Sim. E, e eu tenho, e eu tenho um, um pouco até... Um pouco de preguiça das pessoas que acham que a vida tem que ser... Tão séria. Tão... E teve um dia, até eu recebo mensagem de todo tipo. Teve um dia que eu tava. Eu tava indo pra algum lugar. Frio, que dói. Frio que dói. Aqui em Portugal, um frio. E eu, abri, e eu perguntei alguma coisa e é quando eu abro a minha direct. Quando eu pergunto alguma coisa e abro. Que era o feedback de alguma coisa eu abro. E a primeira pessoa que eu cliquei é Por que, que não usa um vestido sexy? E eu pensando assim, e eu pensando porque eu tava feliz indo pra tal lugar e não tinha nada a ver. Não tava perguntando da roupa, eu não tava perguntando da, eu não tá eu só tava falando sobre um local. E eu recebi, por que não, não veste um, um vestido sexy? E eu fiquei pensando... Tipo, por que não fica escalado? Por que incomoda tanto coisas tão simples, sim, sim. sabe? Não era pra estar pensando num vestido sexy. Sim, sim mas nós não Eu não podemos. tô pensando num vestido sexy, eu tô. Sabe? É. Eu vou jantar com os amigos. Eu, eu, o intuito tô, é por isso. Eu acho que o foco, às vezes, não tá no foco que é pra ter. Entende? E, eu tava, é isso o vídeo dos chinelos de banana. Aquilo, pra mim, eu adoro comprar coisas na internet que são, não, assim, que são bobas, que são coisas engraçadas, que ninguém precisa. Sim. É aquela coisa, tipo, por que, que eu não vou ter um chinelo de banana? Eu vou ter eu um chinelo quando eu de banana Eu vejo um story assim. da
0: Bruna com uma caixa, alguma coisa assim. É uma coisa que eu muito... Eu vai ser coisa mais
1: inútil. Exato. <risos> é uma coisa inútil que eu não preciso, mas eu vou comprar pra experimentar. Porque eu adoro rir. Tipo, eu adoro inventar... Eu adoro coisas que, que ninguém pediu. Eu adoro coisas que ninguém perguntou. <risos> eu adoro... Porque essa é a Bruna. Porque eu acho que a gente tá... Eu posso fazer stories todo dia posando e glamorizada e falando... Mas eu, mas eu não sou essa bruna, sabe? E é por isso que eu te falo que de, eu estou super acostumada porque desde o começo as pessoas queriam que eu estivesse num local ou fosse de uma forma que eu não sou. Até quando é, quando eu posto alguma coisa que é, que é de humor, ai nossa, forçada, tá sendo forçada. Por que, que eu tô sendo forçada? Essa sou eu. Uma coisa é tu não gostar e tá totalmente no teu direito. Agora, vim falar que eu tô forçando ser algo que eu não sou, definitivamente então tu não me conhece. Essa do forçada também recebo muito. Eu sinto que isto é uma. É todas as pessoas que são
0: alegres é e divertidas. É Já a, a pessoa te olha
1: uhum. e se tu não for aquilo que ela quer que tu seja, tá errado. E por isso que as pessoas adoecem tanto quando vão para criar conteúdo a internet. Por que aí a Lara vai criar conteúdo na internet? Tu é, Se veste de uma forma, tu gosta de falar de tal forma, tu é tu. E aí as pessoas começam a falar, hum, tá muito feia. Ai não, troca. Não gostei. Cringe. Ai não. Ridículo. Horrível. Para. Tá feio. E aí tu começa a, a pensar, se eu que sou eu, 100% eu, aqui, me doando pra isso e recebo só crítica, o que, qual é a primeira coisa que tu vai pensar fazer? Mudar. E aí, tu começa numa mudança que já não é mais tua. É uma mudança porque os outros querem. E tu começas a
0: pensar muito sobre as tuas ações de uma forma desnecessária. Eu vou-te dar um exemplo. Este exemplo roça ridículo. É a coisa mais ridícula que alguém já me disse na vida. Que foi? Lembras-te da festa que nós estivemos juntas no evento que o David lançou a música Saudade? Estávamos lá, tu conheceste o Ryan, uma namorada, ele estava lá, não sei quê. Check this out. Eu estava lá com ele, foi a primeira vez que ele veio comigo a, uma, a um evento, ele nunca quer vir, nunca, não sei o que é, não sei se, aquele foi o pico da extroversão dele do ano, que criei comigo, ok, veio comigo. Eu não sei onde é que esta senhora, não sei em que planeta é que ela vive. Nós tirámos uma foto, eu, tu, o Lourenço, o Bernardo, a Carol, a, acho que o Davi não estava na foto, mas agora, e a Carol postou. No, no Instagram dela. E eu comentei. Olha que, tô, que tão lindos. Somos tão lindos. Não sei o quê. Há uma senhora. Que eu não sei o que, que, que é que se passa na vida dessa senhora. Ela foi comentar. Foi responder ao meu comentário. A dizer. Ah, muito lindos. Muito lindos. Mas eu vi-te bem a fazer-te lá a um gajo na festa. A tipo acusar-me. Olha, dizes que és comprometida. Mas vi-te na festa a fazer-te a um gajo. E eu fiquei. Eu fiquei tipo. um Hum? Como é que tu tá, é estavas na festa? Tipo, where are you? Que estavas uma vez assim. E dois, eu pensasse pensar, se calhar ela viu-me a dar um beijo, a dar um abraço
1: Mas diferente. Era Mas era
0: uma namorada. namorado. Mas era As pessoas não sabem a cara de meu namorado. As pessoas nunca viram uma meu Mas o atrevimento desta senhora de responder ao meu comentário e a dizer e eu vi que estavas-te a fazer. Eu nem sei como é que essa senhora... Sim. Na volta, se calhar, a senhora nem sequer estava na festa. <risos> I, I, I swear. E eu fiquei do género. Mas isto deixa-te com uma paranoia, que tu ficas do género. Hã? Mas o que eu fiz? Mas eu não fiz nada Sim. de mal. Estás a ver? E eu, é mesmo isso que tu estás a dizer. Tu começas -te a questionar de um monte de coisas que são inquestionáveis, começa que não é para questionar. a questionar
1: de coisas até que, tipo, que nunca foi um assunto na tua vida, sabe? Igual eu te falei, antes de começar a, 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 na internet, a minha voz nunca tinha sido um assunto. Uhum. Era a tua voz. Era a minha voz. E eu nunca questionei a voz de outra pessoa. E aquilo para mim era um não assunto, era uma coisa que não se questiona. E depois, quando eu comecei a trabalhar com a internet, eu vi que corpos se questionam, voz, tudo, o que tu faz, o que tu veste, tudo é questionável. E aí, foi um mundo que, que eu pensei, não, gente, não, tá tudo errado. Porque, pra mim, o que, o que tu posta, o que tu cria, não tem nada a ver com, com nada, com o com teu corpo, com... isso não diz a respeito a mim, sabe? Eu acho que isso se tornou até, até muito banal a gente... Apontar o dedo e criticar e falar de coisas que não são do nosso interesse. Eu tô fazendo um detox de açúcar por causa da minha saúde. Ah, que bom! E eu, sou, e eu tô. E já faz. todo metade do mês. E aí, esses dias também, numa dessas eu abri um, um store, Tá tipo. Por isso que tá tão magra. Tá muito magra. Volta já com açúcar. É tipo. A pessoa que. que, que acha que sabe. Tá falando que... O que eu tô fazendo... Que, que foi indicado por uma nutricionista, obviamente... Que é claro... É, nem que tá nem, errado... Não, não precisa
0: de ser indicado como nutricionista...
1: Todas as pessoas sabem... Que açúcar não é bom... É, açúcar não é... é péssimo... E eu, eu sou mesmo a louca do chocolate... Do bolo... E eu sou essa pessoa... É meu defeito... Não podia ser perfeita E eu sou mesmo... Mas mesma... também é só isso... Porque o resto ela é perfeita... De... Gente, mas é o Eu sou a louca do bolo mesmo... Então assim... Eu tive que fazer esse detox drástico... E eu fiquei pensando... Essa pessoa não sabe que é justamente ao contrário, eu tô fazendo isso justamente pela minha saúde. O que tem a ver eu ser magra? Tô muito magra, volta com açúcar. Não, as pessoas gostam, as pessoas opinam. It's like, eu não sei. Sim, e, e, mas é, é algo que, que se tu não tiver com a tua cabeça muito boa, tu acaba cedendo pra esse tipo de pressão, sabe? E por isso que eu te falei que esse, que esse assunto é muito importante sobre a saúde mental, até mesmo pra quem quer hoje se tornar uma figura pública, porque tu tem que estar tá com a cabeça muito forte, muito saudável, pra não se questionar quando tu for questionada. Uhum. Porque o problema não é teu. Nunca é teu. É botar na tua cabeça que tá tudo certo contigo. Tá tudo certo. Com defeitos, com qualidades. Tá tudo certo. Porque ninguém é perfeito. E até quando até quando se erra, tá tudo certo também. Agora é julgamento, é tá tudo errado, é isso e aquilo. E no fim, o que, que no final do dia, o que, que sobra de ti se tu te moldar tanto para caber no mundo dos outros? Tu tem que caber no teu mundo. Sim. E se tu couber no teu mundo, tá tudo certo, deixa eu falar. E depois Nada as pessoas vai ser que
0: pertencem ao teu mundo vão se juntar a ti no teu mundo. É e as a...
1: que não pertencem vão ficar no mundo delas. Eu, no final do dia, o que importa é o que tu é e o como tu se sente bem sendo aquilo. E tá tudo bem, não precisa agradar todo mundo, ninguém vai ser 100% amado. Tu tem que te amar, se cuidar, criar uma bolha de proteção, se amar, se cuidar. O nosso corpo é o nosso templo, cuidar da tua saúde, tanto teu física, mental, da tua alma. Cuida de ti, porque tu, tu é o teu bem mais precioso. Eu, eu sempre faço oração assim, para todos os lugares que eu vou, sempre tento me blindar do que não vai me acrescentar, eu escuto muitas coisas também, eu escuto muitas besteiras, e como tu falou que a Bruna tá sempre sorrindo, né, e, e foi uma forma também que eu encontrei como se fosse uma capa de me proteger do mundo, eu tô sempre sorrindo porque é o que eu consigo entregar as pessoas, um, como vocês falam aqui em Portugal, ah, fulano mandou boca pra ciclano, né, mandou boca, eu escuto muitas bocas no meu dia a dia, nas coisas que eu faço E tudo que eu entrego para as pessoas é o meu sorriso Porque genuinamente é o que eu consigo entregar para elas Eu eu não acho que... Hum, se a pessoa não gosta de mim pelo que eu sou Nada do que eu possa falar vai convencer Então eu prefiro só responder com um largo sorriso no, no rosto Porque é o que eu tenho para dar para essa pessoa No mais é só... Tem outras pessoas para conhecer Quando tu
0: estavas no fundo do poço aconteceu um milagre na altura... Até podia ter sido uma coisa que parecia... Ok, fixe, um desafio, vamos lá. Mas não sei se tu, na altura, já tinhas a
1: noção do milagre. que isso ia ser. Já, já já tinha mais ou menos a ideia do... Que era o pedido que eu, eu sou católica. Acredito muito em Deus e eu tenho... Tudo eu peço ao, ao universo e a Deus. Eu tipo jogo assim nas coisas. E eu sei a pessoa que eu sou, sabe? E, e a pessoa que eu sou para os outros também ao meu redor. Então, eu, eu, falo, eu sempre pedi assim... Quando eu estava mal, eu pensava assim... Deus... Eu nunca fiz mal a ninguém, eu sempre fui correta, sempre fui leal, sempre fui, sempre segui, uh, mesmo que nas escolhas erradas, aquilo que eu achava que era o melhor. E eu só te peço para que me tire dessa situação e para que me dê uma grande chance. E eu pedi por favor, me dê uma grande chance. Isso foi uma e foi uma grande chance, com certeza foi uma grande chance. E eu agradeço hoje, agradeço todos os dias por essa grande chance e acho mesmo que foi... Um... Um, um reencontrado a Bruna que Sim. tinha se perdido. E, e para as
0: pessoas que não acompanharam e que não sabem, essa, essa grande chance foi, foi tu recebeste a tua, a tua agência, ou a, a tua agente disse que tu tinhas recebido um convite... Para o Big Brother e para, para Portugal. Mudaste de país, viste... Eu nem sei... Conheceste eu... o amor da tua vida no Exato. programa. Exato.
1: Olha que loucura.
0: É mesmo louco. E eu sinto mesmo... E às vezes, eu já quero explorar mais tudo isso que aconteceu. Mas pensa só no seguinte, e eu... Isso foi uma coisa enorme, um pedido grande que tu fizeste e Deus me entregou. Mas eu às vezes sinto, mesmo nas coisas pequenas, resulta, às vezes as pessoas não percebem que muito daquilo que elas só têm que fazer é parar, centrarem-se e pedir. Eu lembro-me, há poucos dias, eu estava, eu gosto muito de meditar, e eu estava em casa, estava a meditar de manhã, e opa, estás a ver quando tu acordas? E tu já acordas irritada, não sei o tempo, já acordas nada, está bem? Tu estás tipo, ah, hoje não é, it's not the day. Eu estava a meditar. Porque eu tinha, naquela hora, aquela hora queria meditar. E eu não estava a conseguir desfrutar da minha meditação. Não me estava a conseguir concentrar. Porque eu só estava a pensar numa coisa específica na minha vida. Que naquele momento me estava a chatear. E eu tentava, calma. Vou-me voltar a concentrar numa respiração. Não fazia nem 5 segundos. Já estava outra vez a pensar naquele assunto que me chateava. Eu parei a minha meditação. Respirei fundo. E disse, Deus, por favor eu peço só 5 minutos de paz. Por favor, tira este pensamento da minha cabeça. Eu só quero meditar em paz. E eu só ter parado nesse momento para pedir, para para eu estabelecer a minha intenção do que eu quero. E para as pessoas que em casa não acreditam em Deus, ou não acreditam no universo, ou não acreditam nas energias, ou o que seja, não precisas de, de acreditar. Até, então não vejas isto como um, a ah, pedir um a Deus. Vê como estabelecer uma intenção. Sim. Às vezes as pessoas estão mesmo mal mas elas ainda nem sequer estabeleceram a intenção de estar bem. Elas não pararam para dizer, calma, não é assim que eu quero estar? Como é que eu quero estar? Por favor, vida, o que quer que seja, eu quero estar A, B, C, D e E. Às vezes isso é um passo que está a faltar nas pessoas e que elas ainda não se perceberam que, que isso está ao alcance dela, que elas podem fazer. Mas elas estão tão no, no ciclo negativo da negatividade e do que está a correr mal que elas não pararam para definir aquilo que elas querem. E a benção que elas querem que venha. Então, eu acho que se tu não tivesses, Honestamente, esta é a minha opinião e eu posso estar errada. Mas eu acho que se tu não tivesses feito esse pedido intencional, isso não ia ter acontecido.
1: É, hoje hoje eu não faço ideia, assim, Mas eu acredito mesmo que tenha sido uma uma oportunidade de, de encontrar com a Bruna. O reencontro. Eu acho que o mais bonito da vida é porque todo mundo tem os seus problemas e suas dificuldades e... e, e coisas para ultrapassar, mas o mais bonito da vida é quando tu consegue se reencontrar com, contigo mesmo, de, de saber, nossa, me sinto bem com onde estou, com quem sou, para onde vou, me sinto bem, e isso é muito difícil também, porque eu passei por muito tempo tentando mudar, agradar pessoas, me moldando, e hoje eu consigo falar para ti, para as pessoas que estão escutando, porque eu também passei por tudo isso, por todas as fases. E, e não foi fácil, não foi nada fácil, sabe? Então, esse grande passo que eu dei também, é, porque também, de certa forma, eu fui corajosa de não estar 100% bem, vir para um reality show... Que
0: essa parte também... Só que é uma parte... É importante... Porque tu podias ter pedido... A Deus a oportunidade... A oportunidade de ter vindo... E tu pensas... Não é muito difícil... É muito desconfortável... Mas agora vou sair deste país... Não... A minha ideia... Sim, eu queria uma é, oportunidade... Mais... Mas não era essa... Exato.
1: Era uma oportunidade... Mas essa... Não... Tomou um café... E... Não... Não... Então
0: tu também tens que ter a atitude... De aceitar e de ir atrás das coisas...
1: Sim... sim. Eu, e, e, e é por isso que... Aquela Bruna Aventureira... Desde pequenininha... De inventar coisa... E nunca nunca de nunca querer ficar num, na zona de conforto foi também a Bruna que que eu resgatei mesmo no mal para dar esse passo sabe de, de falar ok já tá tudo mal <risos> Bora lá então yeah. vamos ver se eu consigo dar um jeito yeah. então foi foi super importante para mim um, e, e o, o confinamento foi excelente pela parte de pensar em mim e por isso que que, que eu tava que eu tô e, no Big Brother tens muito tempo para pensar. No Big Brother tem muito tempo para pensar em ti. Tem de fato muito tempo para pensar em ti. Acontecem as dinâmicas e tudo, mas tu também não pensou muito em ti? Eu penso...
0: as dinâmicas, as pessoas vêm, o programa é a maior parte das pessoas acompanham só ou a gala ou os diários. Os diários é um resumo de 45 minutos de 24 horas. Sim. Ou seja, vocês viram ali a dinâmica de 45 minutos, mas, mas o resto livre. do dia tu estás a fazer nada.
1: E para mim foi ótimo isso do conversar com a Bruna.
0: E do, do não ter redes sociais também foi tão bom
1: E não ter opinião e de tomar decisões Que não importavam a ninguém Só a mim Do tipo, vou fazer isso Mas e se? E se não importa <risos> e, e até o próprio medo que dá nessas situações Foi super importante pra... Ok, vai dar errado Mas, mas foi o que teve, é o que tem pra hoje Vai, joga-te sem medo Eu não acho eu
0: acho, vai, joga-te com medo. Vai joga Se sim. for para te ir jogar sem medo, não vais, porque o medo é, para desaparecer... Tu tens é ir jogar-te é, vai, vai com, com medo. medo vai com medo mesmo. Sim. E eu acho que isso é uma coisa muito boa que tu fizeste. Eu acho que Deus recompensa te mesmo. Sim, porque tu conheceste... Tu agora estás nova, tu conheces o amor da tua vida num contexto que, não tá,
1: duvido. Definitivamente. Que naquela sim.
0: altura estavas a pensar, sim, vou para o Big Brother, eu, eu quero o vídeo da tua
1: edição e tipo, fica pensando, que engraçado sou eu.
0: Sim, às vezes as pessoas mandam, faziam e uns eu érit,
1: vejo, e Eu vejo, eu vejo vídeos meu, vídeos meu e do Bernardo e fico pensando, caramba, que fofo. Porque é mesmo genuíno. E quando tu olha uma coisa que, que deu certo fica assim, que fofo sou eu. Sim, não, <risos> sabe? É mesmo. Dá aquele negócio que legal que deu tudo é. certo e que conheci essa pessoa. E eu espero enfim. mesmo que, que Deus abençoe sempre a vossa relação, porque oh, é, é. é uma coisa que se nota, que te traz um brilho. É, tipo sim, é a energia. Eu tô, eu. E eu não sei quando isso aconteceu na minha vida. Eu acho que é super normal. Eu canalizo toda a minha energia no lado positivo. E não é porque eu quero falar bonito. É porque essa sou eu. E todo mundo que tá ao meu redor sabe disso. Eu não dou foco, nunca, nunca dou foco para as coisas ruins. E normalmente as pessoas que querem brigar, elas vão brigar sozinhas. E ou, até as pessoas que já me fizeram mal, elas sempre ficam, elas se perdem pelo caminho. Eu nunca, nunca retribuo isso. Porque eu não gosto de, de, de deixar a minha energia numa coisa que é mal e que não me faz bem. Então eu puxo tudo para o lado positivo. E foco sempre naquilo. Então por isso que quando as pessoas ou me vêm apresentando ou no meu canal, ou em tudo, estou muito efusivo, porque eu deposito toda a minha energia. E também essa
0: sabe? energia que tu vais atrair para a tua vida.
1: Com certeza.
0: Porque Com certeza. aquilo que tu pões é aquilo que tu recebes, eu acredito Sim. muito na, na lei da atração. Agora para acabar, eu queria falar, um, porque tu és uma das pessoas que eu conheço, que tem mais aquele equilíbrio que eu considero perfeito, entre o ser uma pessoa esforçada, esforçada trabalhadora, que consegue ser séria, mas ao mesmo tempo ter aquela criança interior acesa e viva porque principalmente no, no mundo em que nós vivemos e imagina tu não conseguirias ter o sucesso todo que tu tens, se tu não fosse uma pessoa esforçada trabalhadora, não tem como ser a Bruna Gomes e não ser disciplinada e não ir aos teus compromissos à hora certa e chegar cedo e entregar o coisa para a marca, tu trabalhas mas ao mesmo tempo Tu tens aquela tua criança interior acesa E eu sinto que há muitas pessoas que não conseguem ter esse equilíbrio Ou são super irresponsáveis E parece que não cresceram e são imaturas Ou então são muito sérias, muito tensas Muito rígidas e, e, e acabam por ser um pouco Acabam por ser não tão felizes como eles poderiam ser Se deixassem a criança Fluir O que é que tu achas que faz com que tu sejas assim? Se calhar a ti Pode ser uma coisa natural mas para muitas pessoas não é o que, é que as pessoas podem fazer para viverem assim um bocado como tu vives? eu
1: acho que até pela minha experiência com a depressão eu vi um, e, e como eu tive que aprender muito nova o que que era perder alguém que estava começando a vida que era meu primo como eu tive esse contato com algo que foi destruidor e eu vi, e, e eu acho que ao longo do, do tempo, toda essa experiência e tudo que eu passei me fez pensar que a vida por si só já é tão difícil. Tipo, tudo já é tão duro. Tudo já é tão difícil. E as coisas que, que, que acontecem já são tão pesadas como com, com isso, a morte. Coisas que não são previsíveis. Coisas que, tu não que não tá nas tuas mãos. Já é tão difícil. Por que, que não decidir tornar o que pode ser leve de graça? É só... Pensar aquilo que tu já tem... Tornar o mais leve possível... Porque sim... Porque... Já tá tudo tão mal... Já é tudo tão difícil... Já é tudo tão pesado... Que o que tu conseguir tornar... Que seja leve... E que alguém possa pensar que seja bobo... Não sei o quê, Mas se tu pensar assim... Nossa, que alívio... Tô fazendo isso... Que besteira... Mas tipo... Sei lá... Cantar em casa... Botar uma música alta... Sei lá... E, levar as e, coisas menos a sério e é levar as coisas menos a sério porque
0: calma, calma. É, às vezes eu penso nós calma. levamos as coisas tão a sério mas nós estamos literalmente numa rocha flutuante tipo nós estamos. O universo é enorme, a vida é enorme. Nós somos tipo formigas. Nada. Não somos, Isto, nada. Não somos nada. E nós ficamos tão estressados dentro da nossa existência. E nós temos que <risos> <tramas>,
1: estamos... <risos> é, é tipo, meu Deus, meu Deus. É... Calma. Yeah. Calma, vamos. Calma mesmo, calma. E é não se leva Se tu me perguntar, se eu, me... eu não me sinto nada importante. Eu não me sinto nada. Eu sempre tive muito bem os meus pés no chão e eu, e eu só me sinto a Bruna. Eu me sinto a Bruna conversando com a Lara e tá tudo certo e nós estamos conversando. E eu, eu, não, eu acho que se, se as pessoas começarem a se olhar mais de igual para igual, independente da tua história, independente de qualquer coisa. Igual para igual, porque nós somos iguais, nós somos. Nós vamos pro mesmo lugar. E viemos leva, do mesmo lugar. E viemos é. do mesmo lugar. E, e ninguém leva nada daqui. Então. O que nós levamos de bom são as nossas histórias, como tu falou, que quando eu contei a história com o meu primo, tu lembrou da história com o teu irmão, são as nossas memórias, e independente do que tu ganha nessa vida, ou quem tu seja, o que tu te torne, o que no fim nós vamos levar são as nossas experiências no nosso coração, apenas isso. Então o melhor que podemos fazer é
0: tornar as experiências boas, é isso, isso mesmo. Obrigada, Nada. Bruna. Obrigada
1: pela conversa. Eu
0: gostei muito, gostei mesmo, eu adoro para mim. Olha, este podcast está a fazer mesmo muito bem, porque eu convido pessoas, eu penso, eu vejo pessoas que estão dentro do meu do meu círculo, do meu meio e eu penso, OK, o que é que esta pessoa tem para ensinar? Pois eu chamo a pessoa aqui e tenho a conversa que eu sei que, que essa pessoa, tipo, tento primeiro sumo bom que essa pessoa <risos> tem e depois o público adora e
1: aprende alguma coisa. Depois pego Boa, outra pessoa.
0: Fico feliz.
1: eu acho que está um projeto que eu estou e... a <risos> E as pessoas que estão nos escutando, que não se sintam sós. Porque eu acho que ninguém tá sozinho, de nenhuma forma. Eu acho que sempre tem alguém olhando por nós, independente do que tu acredita. Ou do que tu... O que, às vezes, nossos olhos não conseguem ver. Mas há sempre alguém prestando atenção na gente. Há sempre alguém que, que está prestando atenção na gente. Então, não se sintam só porque... Talvez até alguém que já tenha passado ou esteja passando pelo que eu passei, olha só não tá sozinha porque eu também já passei por isso então é procurar ajuda é, principalmente de um profissional que te oriente da melhor forma para que tu consiga sair dessa e busque sempre se priorizar e buscar a sua saúde e é o que eu sempre falo que o importante é ter saúde que o resto a gente corre atrás uhum. perfeito
0: obrigada, ainda não tenho nenhuma outra eu, eu tenho mesmo que sentar-me em casa e tentar pensar como é que eu acabo estas, estas conversas, eu não tenho eu acabo sempre da mesma forma, então vá 3, 2, 1, corta <risos> espero que tenhas gostado desta conversa lembra-te que tu não estás sozinho e não te esqueças de ir ao website da Highwell se quiseres começar a tua jornada de terapia o mais rápido possível